0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada dos miércoles gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Todo lo que debes saber para ganar siempre al trivial. En el tomo de hoy, las hormigas son una familia de insectos eusociales que, como las avispas y las abejas, pertenecen al orden de los himenópteros. Las hormigas evolucionaron de antepasados similares a una avispa, a mediados del Cretácico, hace entre 110 y 130 millones de años, diversificándose tras la expansión de las plantas con flor por el mundo. Son uno de los grupos zoológicos de mayor éxito con cerca de 14.000 especies descritas, aunque se estima que pueden ser más de 22.000. Se identifican fácilmente por sus antenas en ángulo y su estructura en tres secciones con una estrecha cintura.
1: Damos la palabra a Carlos Canales. Hace unos 100 millones de años, en pleno Cretácico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, como dicen las leyendas, Aparecieron unos insectos simenópteros muy pequeñitos, desvalidos, cuyo futuro pss, no parecía muy brillante. Hoy las llamamos hormigas. La más antigua, las Fecomirna freyi, se encontró dentro de un trozo de ámbar. Estos animalitos pequeñitos, que aparentemente no tenían mucho futuro, se han extendido desde entonces por todo el planeta. Hay aproximadamente unas 13.500 o más especies conocidas. Y tienen una enorme variedad de formas de vida, cubriendo cualquier lugar del espacio terrestre. La sé que viven en las junglas tropicales, que viven en las ciudades humanas, en nuestras casas, en el desierto o más allá del círculo polar ártico. Los hormigueros son todo un proceso y una proeza de la evolución. En algunos lugares su densidad es tan gigantesca que constituyen, de hecho, la especie dominante. En Costa de Marfil, por ejemplo, en África, hay al menos 7.000 colonias de hormigas por hectárea con un promedio de unos 2.850.000 por colonia, lo que daría unos 20 millones de hormigas por hectárea, lo que es lo mismo, 2.000 por metro cuadrado. En el Amazonas es posible que las hormigas constituyan el 30% de la estructura completa viva de la jungla, lo que significa que tal vez las hormigas sean el 10% de la biomasa del mundo. Estos animales no son lo que muchas veces creemos. Su estructura les hace actuar de una manera increíblemente práctica e inteligente. Se adaptan, pero no como nosotros, sino se adaptan a través del concepto que luego veremos de superorganismo. De hecho, hay algunos científicos que consideran que el equivalente de las hormigas en su masa total equivale aproximadamente al mismo equivalente de los seres humanos en la Tierra. Por lo cual, no está tan claro, dado que tienen civilizaciones, reinas, ciudades, carreteras, producción industrial, ganado y cultivos, probablemente el único animal de la Tierra que le hace rivalidad al ser humano como civilización, en el sentido de lo que nosotros entendemos, un concepto político. Hace 50 millones de años, las hormigas evolucionadas que habían nacido aproximadamente otros 50 atrás, como he dicho al principio, empezaron a disputarle el espacio territorial a sus parientes lejanas las termitas. Con sus colonias, durante las guerras termito-hormigas que han durado millones de años y que se resolvieron a favor de las hormigas cuando su evolución biológica les permitió el desarrollar armas de ácido capaz de derretir los exoesqueletos de quitina de sus rivales, desde entonces sus conflictos han cubierto la totalidad del planeta, pero con una diferencia frente a otros conflictos animales, al igual que los conflictos humanos, tienen un objetivo político. Esto hace que las hormigas, cuyas reinas viven hasta 15 años, y que en algunas especies las entierran, lo cual demuestra sospechosamente un sistema de evolución muy complejo, hace que sus sistemas de comunicación, sus marcas, sus estructuras y sus historias, las aproximen a nosotros como especie dominante de la Tierra. Y a continuación, para abrir nuestra conversación, nuestro debate, voy a hacer una descripción de una fortaleza hormiguero. ...de Hidrumirix Humilis a 50 kilómetros al noroeste de París... ...es una macrociudad constituida por 50 niveles debajo de la tierra... ...50 niveles por encima de la superficie... ...18 millones de habitantes y 45 estructuras jerárquicas... ...con 120 kilómetros de rutas de tierra cavadas en el suelo... ...que produce 50 litros de jarabe de pulgón al año... ...10 litros de jarabe de cochinilla y 5 kilos de setas cultivadas... El total de tierra removida por esta gigantesca fortaleza hormiga es de una tonelada métrica y pertenece a una gigantesca federación de hormigas que cubre 70 hormigueros con 125 kilómetros de carreteras de huella marcadas por feromonas químicas de olor que marcan los pasaportes de sus eh, habitantes, 780 kilómetros de huellas y pistas olorosas y 75 hectáreas de superficie total. Si eso no es un reino... Que alguien venga y me lo diga.
2: Es bueno, un reino porque tiene reinas.
1: <risa> Efectivamente. Desde luego, además, mira,
2: una de las cosas que has dicho yo creo que es muy importante cuando hablas de esa especie de alma grupal. Es decir, si sí, algo señor. se caracteriza a las hormigas, igual que pasa con las abejas... Son mentes colmenas. Es porque exactamente. Es una mente, una mente, que en este caso sería la reina de la colmena, pero que todas al unísono saben lo que tienen que hacer, saben cuál es su misión y además tienen comportamientos muy humanos. No solo a la hora de cooperar, sino a la hora de preparar estrategias para invadir a hormigueros cercanos o sencillamente para sacar provecho de todo lo que tienen alrededor, lo cual no deja de ser una de las características de la inteligencia. Técnicamente son insectos eusociales. Claro, o sea, la,
1: la cuestión importante es que, como dice Jesús, eh, a diferencia de los seres humanos, las hormigas han evolucionado de manera biológica, es decir, ellos... ...no construyen herramientas, por ejemplo, para pegar golpes... ...sino que una parte de la, de la colonia... ...desarrolla elementos especiales dentro de su organismo... ...que le permite pegar golpes... Es decir, las obreras están diseñadas biológicamente para trabajar... ...las eh, soldados están diseñadas biológicamente para combatir... Es decir, cada una de las hormigas... ...funcionan como si fueran elementos... ...conectados con el cerebro madre de la reina... ...para actuar en su beneficio... ...y en el beneficio completo de la colonia porque toda la colonia es en sí mismo un ser.
3: Claro, eh, fíjate, a
1: mí me recuerda
3: eh, cuando vi la película Un mundo feliz, sí. en el que hay unas, digamos, cada uno nacen, o los alfa, los beta, los set, cada uno de ellos nacen con un propósito uh -huh. en la vida, y es lo que estáis comentando. Eh, en una sociedad tan organizada como es la, la de las hormigas, en el que tienen esclavos, en el que, como has comentado, tienen ganado porque sacan ¿Sí? para, para las pulpas y para las larvas, ¿no? Para las pulpas y las larvas sí, también sí. tienen los esos cultivos. Los claro. Y luego hay una cosa que es fundamental y que a mí me da mucho que pensar. Es decir, si nosotros cuando estamos hablando de que eh, aquí en Natapuerca, eh, con 200.000 años de antigüedad, eh, hablamos de un elemento votivo echado, que era un, una, una bifaz, eh, tirada junto al difunto como si fuera un enterramiento, a mí me sorprende que las hormigas precisamente no entierran a cualquiera, sino que entierran a la reina. Y eso, eh, si en el caso humano planteamos que eso es la creencia en un más allá, la duda claro. o el planteamiento sería en qué creen las eh, hormigas para enterrar a su propia reina.
1: Por cierto, una reina vive unos 15 años, que sería el equivalente como, máximo, como sí. si nosotros viviéramos unos 2.000, más o menos. Unos 2.000 años, a, a diferencia de una hormiguita pequeñita que puede vivir unos 3 años, que a nivel insecto es un tiempo gigantesco, teniendo que una mosca puede ir 15 días. Entonces, realmente las hormigas son animales muy especiales. Eh, como vamos a ir poniendo ejemplos, por ejemplo, existe una especie de Malasia, Vietnam y Indonesia, y la India, que está en constante progresión, es una especie que se está extendiendo de una manera muy rápida porque tiene una estructura social extremadamente compleja, está organizada en, en colonias de cientos de miles de, de obreras, muy pequeñitas, solo tienen eh, 3 milímetros, otras más grandes que se dedican a labores de, de lo que llamaremos trabajo pesado, como si fueran pequeños bull, bulldozers o pequeños carries, que son los que se quedan de transporte y, y limpieza, y finalmente... Unas gigantescas hormigas 500 veces mayores que las otras que son las soldados que se encargan de proteger la colonia, capturar presas y combatir contra insectos enemigos. Bueno, cada una de las pistas que crean este tipo de hormigas tiene hasta 100 metros de longitud y queda permanentemente limpia de ramajes, elementos molestos o cualquier tipo de hojas o cualquier cuestión que impida el tráfico veloz por auténticas autopistas animales que permiten hasta 1000 hormigas por minuto en desplazamiento. Entonces, todo este tipo de, 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 de sociedades complejísimas, o como cuando en el siglo XIX se descubrió que había hormigas cultivadoras, han ido pensando que realmente, claro, cuando en 1862 se descubrió que había hormigas capaces de cultivar, nos dimos cuenta que no éramos la única especie en el mundo claro. que cultivaba alimentos. Y es claro. cuando se dio el paso de conocer que las hormigas tienen rebaños, rebaños de pulgones. A los que ordeñan y a los que marcan con sus sí. pasaportes químicos para ser detectados por otro tipo de... Por otro tipo de hormigueros. Pero no
4: solo es que tengan rebaños, es que además los sitúan de una manera Exacto. adecuada en los rosales sí. para que el pulgón se alimente de la esencia del rosal y ellos luego poderlas o poderlos ordeñar. De hecho, cualquier señor que tenga flores en su casa o que sea agricultor alguna cosa sabe perfectamente la pelea que se tiene que traer con algunos tipos de hormigas porque son capaces de comerse literalmente las plantas, Fijaros. evidentemente. Hay un caso muy concreto que tú lo conocerás, Carlos, que es el zompopo eh, cubano, uh -huh. el zompopo cubano que va con los cuicos en la cabeza, ¿eh?, mm que son restos de hojas, ramas y tal, que los llevan cogidos con las dos patas delanteras y tal, que construyen auténticos almacenes de
1: comida. que Sabes que no hay una teoría para... que dicen que los cálculos, no está probado del todo, que los cálculos que los cálculos de las hormigas están realizados en base 6, en función del número de las patas. Claro. Es decir, de, la manera, de la misma manera que nosotros utilicemos base 10 por los claro. dedos. Bueno. Entonces es interesante porque hay una esta misma especie que he citado en una zona, se vio muy afectada durante los años 70 del siglo pasado por bombardeos masivos norteamericanos con defoliantes sobre las junglas de Vietnam para sorpresa de, de los entomólogos, no solamente no se vieron afectadas, sino que desarrollaron todo un sistema para poder sobreponerse a la, a la eliminación del alimento básico y del sistema de sostenibilidad que tenían en sus colonias y decidieron atacar huevos de salamandra, incluso a presas más grandes. Se conoce que han llegado a atacar incluso ranas, ranas para esa manera sí, sí. poder sí. protegerse y buscar fuentes de alimento alternativas que protegieran a las colonias. Pero
3: fíjate, hay un sistema, eh, mm. una de las cosas impresionantes que tienen las hormigas es que dentro de esas sociedades maximizan lo que es el trabajo y el esfuerzo. Uh -huh. Hay una, una investigación que, que me dio mucho que pensar, que realizada por la Universidad de, de Oregón en Estados Unidos, en el que bueno estaban hablando sobre las hormigas más viejas, es decir, uh -huh. igual que nosotros, y pues, digamos, nos jubilamos, por decirlo de una manera, ¿qué pasaba con aquellas hormigas que ya empezaban a tener una edad y no podían realizar la tarea para la cual habían eh, nacido porque estaban destinadas a ello, sino que por condiciones físicas ya no la podían realizar bien. Entonces... Eh resulta que eh, en este caso eran eh, hormigas que eran cortadoras de hojas uh -huh. bueno pues aquellas hormigas que las mandíbulas eh, se habían ido eh, bueno pues erosionando se encontraron completamente desgastadas lo que hacían era cambiar el trabajo dentro de, de toda esa cadena de montaje es decir dejaban la tarea de cortar hojas a otras que eran a, a otras compañeras que eran mucho más jóvenes que acababan por decirlo una manera de nacer y tenían sus mandíbulas bien uh -huh. cortantes con, y asumían otro tipo de trabajo, es, es decir, asumían la función de transportar las hojas que las jóvenes cortaban con lo cual y las llevaban a, a, hasta el hormiguero. Con lo cual, fijaros en el que es una manera de maximizar ese trabajo, ese esfuerzo, y las hormigas, esas con, la, con las mandíbulas más deterioradas, gastadas, que venían a ser más o menos el 10% de, del total, bueno, pues se dedicaban ya no a cortar, sino a transportar. Y eso es algo increíble porque significa que es una sociedad, entre organizada. comillas, pensante, claro. madura.
1: Igual que cultivan. Sí, pero, ¿sí? Pero,
4: pero no solo pensante, sino que se ve que, que lógicamente es una sociedad que se rige por una telepatía de conjunto están comunicadas no no, no es que claro. en
3: es que el problema que hay es que eh, sí. muchos insectos son eh, individuales o sea no forman parte de una sociedad sí. estos individuos estas hormigas ya adultas ya mayores digamos viejas eh, si eh, fueran solitarias habrían muerto en cambio como pertenecen a, grupo. Al, al grupo, grupo claro. pues pasan a realizar otra tarea y siguen su vida hasta hasta sí. fallecer no tanto en cuanto, por ejemplo, al tema que estás comentando, eh, a mí me llama también mucho la atención, que es todo el sistema de comunicación. Sí. Porque hasta ahora se pensaba. Hasta hace unos 6-7 años se pensaba que el sistema de comunicación que tenían eh, las hormigas era una comunicación química, como dices, una especie uh -huh. de telepatía, que no es telepatía, que es, es una parte química basada en, en eh, la producción de feromonas. Sí. Entonces, todas estas eh, feromonas, además que cada hormiga uh -huh. eh, tiene diferentes feromonas. Como si
1: fuera un número suyo, como si fuera un carácter de identidad. Sí, de la no, la no, sí, pero además. no solo pueden
3: eh, eh, expulsar un tipo de feromonas, sino sí. que pueden expulsar pulsar diferentes tipos, e incluso mezclándolas, con lo cual eh, también depende del contexto en el uh -huh. que, digamos, liberen esa feromona, con lo cual hay muchos tipos. Eh, los entomólogos eh, consideran que hay un mínimo, como mínimo 12 categorías de, de ese sistema de comunicación, ¿no? Y aparte de dejar ese rastro que utilizan, por, que por eso pistas, por lo que sí. dicen que van en, en fila india sí. hacia el
2: tal, sí. hacia el... Se orientan también por las vibraciones, porque también Exacto. es la comunicación y la, y la orientación, que están muy relacionadas unas con sí, otras, con los fíjate, de Houston, este que que no hablamos,
3: ¿eh? claro. pero fíjate, llegó un momento en el que se dieron cuenta en unas investigaciones que eh, había otro sistema otro sistema que era un sistema acústico. Ya no solo es, como dicen, bueno, pues que eh, como hay algunos animales, que ese es el, el sistema que se llama la estridulación, que es decir, el, el, producir, el producir el sonido frotando por fricción ciertas zonas del cuerpo. Bien pueden ser las patas, eh, las alas, etcétera, uh -huh. etcétera. Eso etcétera,
4: lo ¿no? usan los grillos y luego los, claro, los élitros.
2: Claro,
3: hay los muchos, élitros. muchos insectos, digamos, que el sistema es este. Pero en el caso de las hormigas, tienen esa doble vía. Esa doble vía, por una parte la química de las feromonas y por otra parte esto es eh, un sistema que han ido descubriendo y que es curioso porque eh, relaciona diferentes tonos, diferentes timbres y que eh, y además que ese sonido lo producen con diferentes partes del cuerpo como si fueran violines exactamente porque por uh -huh. una parte dices el sonido que pueden hacer con las mandíbulas ya pero fíjate uh -huh. uno de los más elaborados y que he traído dos muestras para que escuchemos eh, está eh, realizado como si fuera eh, con una de las patas y con la parte dorsal de lo que podía ser el abdomen, que tiene una especie de cresta. Entonces, parece como, es como si nosotros cogiéramos un peine y lo frotáramos contra el borde de la mesa. Entonces, eh, he traído dos. El primer sonido que ponemos, que es mucho más agudo, fijaros, es de una hormiga obrera, y el segundo está grabado de una hormiga reina. Fijaros la, la diferencia entre uno y otro, que es mucho más grave, el de la hormiga reina. Y, y, y para terminar hay una cosa, porque dices, bueno, las hormigas tienen el hecho esqueleto es decir, esa, el, el esqueleto por fuera, el esqueleto duro. Pero ¿qué pasa con, eh, precisamente, con, cuando son pequeños, es decir, con las pupas o, o, o con... Eh, eh, en esos casos no tienen ese esqueleto duro sino que todavía es blando porque dentro de todo el proceso de la motomorfosis pero en las investigaciones utilizando unos micrófonos de alta sensibilidad se han encontrado que tienen eh, emiten no saben todavía de qué manera un sonido muy parecido al de las obreras aunque en lugar como el que hemos escuchado que era continuo es como mmm, golpes secos no como bip sueltos bibi bibi pero es algo que bueno pues lo que falta es que los investigadores bueno, pues eh, decodifiquen todo este sistema de comunicación, lo cual eh, nos ayudaría a interpretar las señales y a no sentirnos tan solos en el universo. Yo
1: quería poner un ejemplo ahora para divertir también de una hormiguita que se puso muy de moda hace un, un tiempo y que eso ahora mismo vuelve de nuevo hasta la actualidad porque se ha hecho un trabajo sobre ella muy recientemente, porque se dieron cuenta los entomólogos que es probablemente el ser vivo ahora mismo con mayor nivel de expansión en el mundo, que es la Lemicerma humilex, una hormiga pequeñita de color blanquecino que eh, es originaria de, de Argentina. Mm. Estas hormiguitas llegaron a Europa, que porque llegaron de una manera muy parecida a Australia o Estados Unidos, pero en el caso europeo es muy curioso, porque llegaron, llegaron eh, bueno, metidas dentro de los... De los, de los más que cestos, de los eh, 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 enormes eh, eh, cajas que traían eh, plantas para decorar las carreteras de la Costa Azul en los años 20 del, del siglo pasado. Estas hormiguitas, las hormigas, disponen de una, un elemento interior que se llama Logan Johnston, que les permite leer el campo magnético de la Tierra, con lo cual, digamos que el, el supraorganismo hormiguero que iban dentro de, los, de, los, de las macetas sabía que se había desplazado, que se había movido, pero no sabía dónde exactamente. Obviamente no tienen conciencia a ese nivel. El caso es que cuando, llegó, cuando llegaron las, las plantas y fueron instaladas, en los eran, eran rosales básicamente, quedaron instalados a lo largo de las carreteras de la Costa Azul, en la zona que va a los Pasos Alpinos, estas hormiguitas se encontraron con que la luz y el entorno y la alimentación, los bichos, las plantas en las que se movían, no eran las suyas. Les habían llevado a otro sitio. O sea, es como si a ti te llevan a otro planeta. Pero claro, hay un problema. Las hormigas tienen tres formas de medir el tiempo. La misma que medimos nosotros, es decir, la longitud y la distancia, pero ellas añaden algo más, la temperatura corporal. Porque si su temperatura baja se hacen más lentas, hasta quedar prácticamente right. inmóviles o durmiendo, si sí, el frío es muy intenso. O sea, entran en una especie como de estado adormilado de letargo, o sí. de letargo. Eso significaba que en un entorno de frío, su velocidad se veía afectada y, por lo tanto, su eh, capacidad de enfrentarse a los depredadores o a los enemigos. Bueno, el destino de estas hormigas era morir extinguidas ahí en algún lugar. Sin embargo, no fue así. Descubrieron que, si se untaban de las babas de los caracoles de la zona, se dotaban de una especie de, imperme de impermeables. Con lo cual, en solamente 20 años, acabaron con todos los caracoles en 30 kilómetros alrededor de Marsella. Para poderse dar una cobertura física, pero mejoraron aún más. Su sistema de ponedoras que hacían reinas, es decir, reinas separadas, que les permitía moverse y aguantar mejor el embate de otro tipo de hormigueros y de otro tipo de insectos... Empezaron a cultivar o a generar fructosa derivada, creaban alcohol, una especie de bebida, algo que, que al transformarlo les aumentaba la temperatura corporal y les aumentaba su velocidad en tiempo frío. Pasaron el lugar en el año 90 del siglo pasado y están en Madrid. Es decir, siguen avanzando y son unos bichos Ahora, implacables.
4: A los franceses les dejaron sin escargos. Sí, sí, bueno, ya está zona. Bueno,
1: no, luego no. Como descubrieron otros sistemas, han seguido exp expandiéndose. Es verdad que ahora mismo se enfrentan a una serie de enemigos peligrosos y coeracios que les están empezando a detener, pero es uno de los ejemplos más perfectos de cómo las hormigas actúan como sistemas de inteligencia global y son capaces de enfrentarse a desafíos increíbles, porque sus, sus, sus reinas, sus hormigueros, responden a los desafíos de una manera inteligente. Pero ¿sabes
3: qué han evolucionado? Mm. Porque no ven la televisión. Efectivamente.
4: De todas maneras, hay un tema que no hemos tocado y creo que debiéramos tocar con el tema de las hormigas. Y es sus defensas. Sí. Las defensas de las hormigas son terribles porque la hormiga sí. tiene algo que no tienen otras especies y en general los heminópteros uh -huh. la suelen tener, que es el ácido fórmico. Sí. El ácido fórmico es, una... es sí.
1: eh, corrosivo el para los exoesqueletos esquele... de, eh, eh, de quirina de los efect, insectos. Efectivamente, claro, efectivamente.
4: Y de las personas también, te lo puedo garantizar, porque es que cada vez que te pica una hormiga y te endiña una cierta cantidad de ácido formico, luego te rascas Ahí, hasta que te arrancas la piel. Hay como. una hormiga
1: que está muy extendida en Estados Unidos, la hormiga de fuego, que causa unos 6.000 millones de dólares en pérdidas a la economía americana claro, todos claro. los años, porque acaba con cualquier cosa, con lagartijas, insectos, ranas, todo lo que hay alrededor. Es una por cosa ejemplo,
4: aquí en España, y yo las tengo en mi huerto, tengo una hormiga roja enana, pero que te pega un nuevo caos claro. que te debe de hablando y luego por otra parte también date cuenta que hay especies de hormigas volantes por decirlo de algún modo que se llaman las avispas no son an diferentes. sus antepasados
2: son sus diferentes bárbaros nómadas de las que ellos descienden <ríe>
1: Hombre, claro. Una de las
2: cosas que hemos dicho es verdad que las hormigas a la hora de defenderse te pueden picar, te pueden morder o te pueden inyectar el ácido fórmico, sí, sí, sí. te pueden espolvorear directamente para que te fastidies. Pero una de las palabras que más ha salido a colación en esta tertulia es inteligencia. Yo creo que no hay duda de que este grupo se mueve por, por una cuestión, vamos a llamarla, de, 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 de conciencia colectiva, que lo genera evidentemente la reina, pero... Una definición de la inteligencia sería la capacidad de adaptarte a los cambios. Si algo caracteriza a las hormigas es que se adaptan totalmente a los cambios, y a los peligros y a los obstáculos que se vayan encontrando. Dos ejemplos muy rápidos. Ellos pueden hacer puentes cuando tienen que cruzar un río. Entonces ellas mismas se construyen un puente biológico para que el resto de las compañeras puedan transitar ¿no? por esos campos magnéticos de los que hablas tú, Carlos, y en otros casos, cuando hay inundaciones, pueden generar esas mismas hormigas obreras, toda una bola alrededor de la, de la reina, para que floten... O utilizar que... hojas
1: para transportar O utilizar
2: hojas hasta que lleguen a un lugar seco y puedan sobrevivir. Es decir, que matar a estas hormigas es prácticamente imposible y si hay algún día una hecatombe, una guerra zombie, por supuesto, ya van a ser de las supervivientes. El mejor
3: ejemplo, la película Hormigas, dibujos animados, se la bola. ¡Ay, ay! <risa> La Escobupedia responde. Manda tus
0: preguntas por nota de voz de WhatsApp al 652 29 69 96. La primera pregunta que nos llega al 652 296996 lleva la firma de Cristina desde Cuenca.
4: Hola, he visto que ibais a hablar de las hormigas y yo tenía una pregunta. Me gustaría saber cuáles son los depredadores o atacantes naturales que tienen en su entorno. Muchas gracias y un beso. Bueno, pues el enemigo natural de la hormiga, el más conocido, pero que no es el único, es el famoso hormiguero. Sí, de sí, alguna señor. manera que. El es, enemigo. Efectivamente. Que sí. se alimenta fundamentalmente de hormigas, pero no solo son los uno. A ver, las, las que hormigas tienen...
1: hemos hablado que hablan de políticos. Es decir, las hormigas se esclavizan. Las hormigas tienen sí, prisioneros. Claro. Las hormigas pueden utilizar e incluso adoptar otras hormigas a las que marcan con sus pasaportes olorosos para sí. identificarlas como de su hormiguero. Claro. Exactamente igual que tienen ganado y que tienen agricultura, tienen esclavos. Hay hormigas que trabajan para hormigueros. Efectivamente el mayor enemigo de un hormiguero es otro hormiguero, pero no obstante tienen algunos depredadores en la naturaleza Hombre, terribles. Eh, sí. sí. Por ejemplo, voy a enseñar Hombre. dos de pasada, por ejemplo las arañas, un enemigo peligroso para un hormiguero los pulgones. los pulgones mismos la propia. las, la, termitas. las termitas las grandes, las grandes depredadores del, del mundo del mundo pequeñito del micromundo, como por ejemplo las terribles manchas religiosas aunque, cuidado, un hormiguero es un enemigo terrible cualquiera de ellos también. Es un enemigo para acabar con cualquier animal que exista prácticamente sobre la faz de la tierra, por, a esa escala.
3: Por una cuestión de. de número.
1: Y luego, efectivamente, de organización Porque y de capacidad. Es lo que antes mm, mm.
3: Eh, has comentado cuando sí. terminan, o sea, atacan y terminan, sí, claro. consiguen acabar con una rana. Sí, sí, va a Fíjate que es tres mm, sí. mil veces eh, sí, sí, su sí, sí, tamaño. Sí. Pero aún así. O sea, cuando de repente yo me imagino a la rana con mil hormigas encima, pues la cosa ya no pinta tan bien. No, es verdad, es <risa> no. un
1: enemigo peligroso. Es cierto Inyectándole, también
3: Inyectándole pues, el ácido, etcétera, etcétera. O sea, cuando,
1: cuando, cuando el caso de las famosas hormigas argentinas, cuando se acercaron a la zona norte de París, se enfrentaron a un tipo de hormiga muy resistente, una hormiga faraón, que es una hormiguita de la zona, y a una cosa que se llaman hormigas león, que en realidad no son hormigas, son una especie de libélulas, pero eso demuestra lo terrorífico que es el mundo el mundo pues, si estuviéramos a esa escala bueno sería una pesadilla terrorífica las hormigas león son cazadoras crepusculares que son capaces de rastrear los espectros eh, infrarrojo y ultravioleta ...y hacen vuelos bajos para captar los nidos de hormigas... De
3: hecho, pues los militares están basándose... Sí, en la, en la, la tecnología hormiga. del campo
1: de batalla vacío del futuro... En la, ...en la forma en la que rastrean... ...en la que se en la que se esconden... ...es, decir, es la teoría del campo futuro, futuro vacío... ...donde todo el mundo se esconde... ...para que las armas inteligentes creadas por el hombre... ...no te destruyan de manera inmediata... ...y se basa en la forma en la que las hormigas león... ...cazan a sus enemigos... ...en el en este mundo aterrador que sería... Sí, bueno. ...cualquiera que ha visto la película Microcosmos lo entendería... No, león además come, come a sus y sí, 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 sí. ...luego
4: también hay un enemigo indirecto que tiene la hormiga porque este es traidor este no va directamente a la hormiga sino que va a sus huevos, que es el topo y también las musarañas pero estos son muy son gigantescos uh, para ellas sí, claro pero son animales y tal que procuran no enfrentarse a la hormiga directamente sino que procuran
2: cuando se largan irse a comer los huevos y, ¿Y os habéis olvidado del más importante el pisotón humano. del niño sí, sí, sí. que no tiene conciencia ecológica y que le da por ir pisoteando hormigueros no, sin darse fijaros, cuenta de lo que está haciendo yo,
3: yo he dejado para el final hay a un ver. sistema sí que en nosotros nos gusta pues las películas de terror y ya no solo es que no estoy hablando de las películas de terror sobre hormigas, como ahí tenemos la barabunta o oh, cosas claro, de estas, ¿no? Por, por favor, vale, pero Cuando es lujo, que todos eh, vemos a que estoy seguro que cualquiera de los oyentes habrá visto alguna película de zombies. Uh -huh. Bueno, pues es eh, también existen las hormigas zombies. Uh -huh. ¿Y por qué? Bueno, pues ese es uno de los enemigos que tienen y no es más ni menos que un hongo parásito. Creo que alguna vez lo hemos comentado uh -huh. en el programa, en la escóbula de la brújula. Es un hongo parásito que, que se les infecta, entonces lo que les consigue hacer es les cambia drásticamente el comportamiento. Y, la, y actúan como zombis, es decir, no saben dónde en qué dirección van, no saben dónde está eh, digamos, su hogar. Eh, sequean incluso a medida que, que este hongo se va desarrollando, eh, hacen que pierdan el equilibrio. Con lo cual se caen de las ramas de los árboles y eh, se ven obligadas a mantenerse en lo que es el sotobosque. ¿Por qué? Bueno, pues es algo que el hongo parásito busca. Mientras el hongo se va introduciendo a través de todo el cuerpo, y no solo el cuerpo, sino también del cerebro, porque se mete en su sistema nervioso, Dervioso, sí. lo que necesita es, en las alturas hace mucho más calor, en cambio en el sotobosque hay mucha más humedad y hay, es un clima más frío, con lo cual es el lugar idóneo para que este hongo parásito se desarrolle. Bueno, pues eh, estas hormigas incluso lo que consiguen es que eh, les cambian este hongo consigue cambiarles con las mandíbulas, con lo cual se le produce un en las mandíbulas un super desarrollo, se vuelven mucho más grandes como unas tenazas, hasta el punto de que obligan a las hormigas, fijaros bien, dentro de esa zombificación, obligan a, salor, a las hormigas a morder el nervio de una hoja el nervio, la parte gorda del nervio y quedarse ahí agarradas. ¿Para qué? Para que entonces el, el propio hongo vaya evolucionando, incluso le sale como una especie de martillo en la cabeza porque les abre el, el digamos, el esqueleto el cráneo, se lo revienta desde dentro hacia afuera y sale como una especie de martillo en el que a partir de ahí ya florece y ahí eh, se esparcen las esporas para que eh, sirvan e infecten a otras nuevas hormigas o sea, es algo terrible
2: ficción. O sea, para alguien el noveno pasajero
0: <risa> la segunda cuestión nos la envía Pablo desde Navarra hola escobuleros, muy buenos días hay dos tipos de chavales los que nunca han visto un hormiguero y los que sí la mayoría han visto un hormiguero y dentro de los que sí han visto un hormiguero hay dos tipos de chavales. Los que se acercan a mirar a las hormigas y los que mean encima. Yo siempre he sido de los primeros y de ahí viene mi primera pregunta. ¿Qué podemos aprender los hombres de las hormigas?
1: Bueno, pues podemos aprender mucho de ellos y de, de las hormigas porque sus respuestas inteligentes a, a desafíos nos han hecho aprender incluso tomar conclusiones o decisiones eh, basándonos en cómo actúan ellas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los años 90, hubo eh, ocasionalmente varios problemas telefónicos que afectaron a varios estados y a millones de usuarios. Y también, eh, bueno, esto hizo que compañías como la AT&T, una de las grandes compañías telefónicas norteamericanas, utilizaran o vieran la forma en las que las hormigas hormigas se transportan, se mueven y se y circulan y consiguen mantener organizado el tráfico dentro de de estructuras hormigueros para intentar aprender de ellas, para que sus sistemas de inteligencia artificial copiaran y buscaran soluciones parecidas para los elementos electrónicos nuestros basados en la forma en la que las hormigas se autorregulan de una manera casi perfecta en sus gigantescos hormigueros habitados por millones de ejemplares.
3: Claro, es que en el, en el caso de este había un problema de que se saturaban las líneas. Un, un nodo es. eh, pues había caído... Y, y entonces, bueno, pues eh, toda ese saturación pasaba a otro nodo, el cual como se sentía saturado o sobresaturado entonces también caía y entonces iban cayendo todos en, en cadena. El, el sistema que es eh, eh, lo que bueno que tienen las hormigas y que, y que utilizaron y que crearon esas nuevas redes a propósito en, basándose en los sistemas de comunicación que tienen eh, dentro de la propia tierra las, las hormigas, es que cada nodo es independiente y mm. si cae un nodo no satura a los demás. Exacto y eso es una de las cosas que para ah, lo cual, bueno, pues es un, una de las muchas cosas que se pueden aprender de las hormigas
2: Obreo, incluso podríamos hablar también no solo de su estructura, sino de su propio nombre, os sea, acordáis de los mirmidones sí, sí, sí. en este pueblo de Tesalia, que al final lo convierte Aquiles en su ejército de élite bueno, los mirmidones significa hormigas, sí. o sea, a la hora de atacar a la hora de defender, a la hora de formar todo un grupo Actuando ofensivo conjunta, o sea, conjunta o sea, viene del nombre mirmeleón claro. o sea, que es el nombre que reciben algunos de los... Sí, bueno, la activación hormiga sea la activación mimecológica. Claro, de... entonces a eso me refiero, que hasta a nivel etimológico hemos aprendido y hemos copiado de ellas. Aparte, si no recuerdo mal, aparte de los mamíferos, es el grupo, el grupo animal que mejor interactúa con su propia especie. O sea, que nosotros sabemos... un bueno, poco sí, cómo se jubila aquí todo. Claro, <risa> pues digo que hay muchas cosas para aprender y la que nos quedan, porque lo que decíamos antes, estamos todavía a punto de desarrollar pues eh, un mecanismo para poder comunicarnos con ellas. Uh -huh. Incluso con abejas se está haciendo. Sí, Muchísimas sí, con abejas. Cosas, con abejas ¿sí? Y con hormigas estamos sí. a un vamos a un hormiguero. De el hacerlo.
3: problema está en si lo conseguiremos antes de que acaben con nosotros.
2: Sí.
3: <risa> Tercera pregunta a cargo de
0: Irene de Getafe.
3: Hola, escobuleros. Eh, tengo una pregunta, y es la siguiente: en el hipotético caso de que hubiese una guerra entre hormigas y seres humanos. ¿Quién ganaría? Bueno, ya me decís, besos.
1: Bueno, la verdad es que aunque parezca increíble hay gente que se ha dedicado a calcular esas cosas. Y si todos todas las 13.700 o 3.800 especies de hormigas que tenemos localizadas actuaran como un solo hormiguero y nos consideran su enemigo, o sea, todas juntas y fuéramos su enemigo y, y nos tuvieran detectados, acabarían con el amanecer entero en una jornada laboral, en unas 8 horas. O nueve, si horas extras. En el próximo
0: tomo Hablaremos sobre las momias y de algunas muy concretas. Podéis ir enviando vuestras preguntas mediante nota de voz de WhatsApp al 652-296996. Gracias por consultar la Escobupedia. En 15 días pondremos un nuevo tomo a su disposición.